0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《打教》。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。在旧时候啊，人们对各种自然现象了解的比较少，认为自然中的风雨雷电都是由神灵操控的，风调雨顺是神灵对人们的照顾，而洪涝灾害则是神灵发怒对人们降下惩罚了。历代封建王朝如果有长期大规模的自然灾害，人们认为是皇帝不修德行导致的天怒人怨，皇帝要亲自主持祭祀，下罪己诏检讨自己的过错，或者是赦免罪过比较轻的犯人，希望上天垂怜，能够继续保佑百姓们安居乐业。因此啊，有许多法事在过去的上千年里都是皇家专用的。比方说罗天大教，其规模宏大，需要数十名甚至上百名道士法师参与，设立上千个神明的牌位，祈求诸天神明保佑万民，赐福消灾，表达了旧时候人们对美好生活的向往和对自然的敬仰。名著《水浒传》的开头就是讲述京师瘟疫盛行，伤损军民甚多，宋仁宗派太尉洪信。去江西信州龙虎山，宣请四汉天师张真人做三千六百分罗天大醮，以禳天灾，救济万民呢、啊。随着时代发展，现在人们能够在一定程度上控制天气，各种水利工程也能够把旱灾、洪灾的影响降到最低，不会因为天灾设罗天大醮了。寻常百姓家也无力承担罗天大醮的巨额费用。中华大地上已经很少再能目睹罗天大教的风采。然而，社教的形式仍然流传于民间。虔诚的信士希望家人平安吉祥，还会请道士法师去家中做小规模的教场。有一些呢是家里出了丧事，想出出晦气的；有一些则是家中老人大寿，社教庆贺。去年的秋天。庙里的杂物张才艺跟我请假，我有点好奇，问他要干什么呀？张才艺说：“有道友请我去上海虹桥打七天的醮。打醮啊，是道士求福禳灾的一种法事活动，至少需要三到五个道士共同进行。平时庙里的法师张才艺都参与，估计是之前有一些从外地来这里参加法事的道士，看他认真踏实，留下的印象深刻。”所以想请他一起去参与。张才艺能自己接活干活了是好事啊，我也替他感到高兴。我说：“那不错呀，就是你出去这些天，我得自己做饭了。”张才艺说：“我回来了，给你搞一点上海的辣味吃一下。”我说道：“哎，你要是去的话，那位道友给你包来回的路费时速吗？”张才艺点了点头说。包了的，这次是个大斋主，还有一天一千的工钱呢。我说道：“那很好呀，我就是担心你这第一次出去别被人骗了，要不要我一块去啊？”张才义摇了摇头说：“让我自己去做一次吧。”正说着，我看见不远处有人挥着手往庙的方向走来，仔细一看，是导游快三海来了。快三海与我相识多年，是早期一位知名风水大师的关门弟子，在市里的封建迷信一条街开算命馆子。平时人呢有些吊儿郎当的。快三海走到我面前说：“老赵啊，我接了个活你跟我去一趟上海，要得不？”我说道：“这下正好齐活了。张才义接了一个去上海打轿的活我还正担心他一个人去被骗了呢。”你跑过江湖，脑袋灵活一点，你俩搭个伴一起吧。快三海看了看张才艺，张才艺又看了看快三海，又一起转过头来对我直摇头。我说道：“你们俩平时互相看不惯，这不也找个机会培养一下感情吗？”张才艺瞪大眼睛说：“我一个人能行，真的不用他。”说着还瞥了一眼快三海。快三海说：“切，我才不带他去呢！他这人呢、啊，笨手笨脚的，回头再把我的活给折了，不成。”我有些生气的说：“反正这次我不去，要么你俩大伙一块儿去，要么你俩分头去干自己的。都多大的人了，还成天吵来吵去的。你俩自己去的话，有困难了别找我，我也跑单。”张才一见我真生气了，说道：“我我跟他一起去吧。”互相有个照应。快三海也赶紧打圆场，说道：“行行行，一起去。可是咱们先说好啊，你可得看我眼色，别憨憨的。”张才艺又弯了快三海一眼。我又问快三海，说道：“你接的是个什么活啊？”快三海说：“哦，是个零碎活，有一个大主子在上海有一栋别墅，孩子今年五岁。”掉了魂儿，我去给喊一喊，顺便帮他的别墅看看风水，还有他的公司里头安一个财神位。我说道：“行，这都不是很复杂的事儿，你俩互相照应吧。你这边看风水，可以再给主子推荐个谢土地的法师，让张才一去做就可以了。他那边打醮，你也可以帮忙去看一看。他没怎么一个人出去接过活，性子又比较直，你也能照着点快三海摆了摆手说：“行，我知道了。”说完之后，快三海就回市里了。张才艺也开始收拾行李，做法事用的课本、道袍、法衣诸多东西都收拾好。隔天一早就打车去了市里，跟快三海在机场会合。我留在庙里看店，接待香客信众，自己做饭。这期间有斋主来请法事的，我都请他们再等几天。这段时间是走不开人的。这才过了一天呢，手机响了，我一看是蒯三海打过来的，心想搞不好是这俩人闹矛盾了。我刚接起电话，蒯三海就开始抱怨：“老赵啊，你能不能让张才艺自己忙活自己的去啊？我不想带着这个憨货了。”我说道：“你俩又闹什么矛盾呢、啊？”蒯三海生气地说：“在路上我跟他商量好了。”我这边搞得快，先坐我这边的，他来给我打下手，然后再去他那边。这商量好了，你怎么又不满意了呢？快三海叹了口气说：“昨天下午到了，我就想着先把吊魂的事儿给解决了吧，就去喊魂，然后隔天一早去看风水。结果张才义当着客人的面朝我大声喊，狂嫖了，没给人办好。你听听，这他妈什么话呀！”窗瓢”是湖南方言，意思是事情办砸了。我说道：“那你是不是给人家没认真做呀？”快三海说：“活没做好，这是有可能的。可是这话咱们得关起门来说呀，就这么当着客人的面大声喊，这还怎么搞得下去？啊？活没做好，我再补上。”他这么一喊，客人心里怎么想啊？正说着呢，我一看，又有一个电话打了进来。是张才艺的，我真是一个头两个大，跟蒯三海匆匆挂了电话，接过来，就听张才艺说：“我说我一个人能行，你非要让我跟他一起来，他给人家喊个魂都吊儿郎当的，我跟他说他还生气，这到底怎么做才能好啊？”我说道：“你俩当面吵还吵不够，还打电话来跟我吵，出去接活就得两个人互相照应啊。”我我这不是提醒他做事要认真吗？正说着，快三海的电话又打过来了，我又挂了张才艺的电话，接过快三海的，我吼了一声：“你吵够了没有啊？你俩能不能团结一点？”快三海轻声地说：“不是不是，这回呀、啊、是房子有问题。”我说道：“怎么回事？不就是喊个魂看个风水吗？”快三海说。喊个魂也就屁大点事儿，但是昨天喊完应该就好了。我就算再不认真，喊魂这种事儿还是错不了的。可是今天发现不对劲儿了，孩子中午的时候就开始闭着眼哭。我琢磨着不对呀、啊，张才艺这会儿还给我添乱，大声嚷嚷，把我气得不行。我就按你平时出去办事的思路捋了捋，魂没喊回来，那就是中间有问题啊。我说道：“行啊。”也知道分析问题了。快三海说：“我就先从风水上看，还真发现一点门道。这个别墅的外墙看起来不是新的，但装修很新，这就说明啊，这里先是买下来就没主人，隔了挺长时间才装修的。我就问宅主是不是这么回事儿，宅主说，因为刚买下来的时候比较早，附近其他宅子都没人买，也不敢住，感觉挺吓人的。”等到这附近的都差不多住进来了，都已经过去五六年了。我说道：“可能就是这段时间出了什么问题吧。但是这家人估计也比较有钱，买了房子这么多年都没住，就算发生了什么，肯定也不知道。看水管看出来了，估计主人家也不知道怎么回事。你先多看看，多想想吧。”快三海说：“对呀，我就是这么想的。”我注意到这里因为盖别墅把小山给挖了，风水上气有所郁结，所以这里啊肯定有事儿。我说道：“魂如果喊不回来，那就只有一个可能，就是被困在某个地方了。一般我们说是被人拘了魂，或者是魂走胎了，就喊不回来。拘魂是民间法师特有的一种术法，能够把人的魂魄拘禁在某处。”被拘魂的人，轻则浑身不适，每天睡十五六个小时都不行；重则浑身剧痛，并且吐血。而走胎呢，则是指魂魄无意当中走进了孕妇或者怀孕的动物体内。怀三海说：“要是说走胎吧，这个不太像，因为听斋主说，这一个多月没带孩子出去玩过，就算是掉了魂，不会那么轻易走胎。”至于拘魂，我觉得更不可能，谁会跟一个孩子过不去呢？我说道。风水上还看出什么问题来没有？快三海说，这孩子住的床在五鬼位上，还刚好啊就在这个风水上郁结的气眼位置边上，如果这附近形成凶煞，是会滞留在这里的。我说道。别墅区附近长期没人住，阳气微弱，是有凶煞形成的条件。这一段空档期有至少三年的时间，凶煞形成的时间也有了。哦，对了，我突然想起来了，宅主让你去给孩子喊魂，孩子症状严重吗？不算严重，就是睡不醒，然后半夜会哭闹，跟其他掉魂的孩子没啥区别。那么问题就在这儿了。他跟其他孩子掉魂的症状是一样的，走胎跟被拘魂的可能性都非常小，魂却喊不回来。怀三海愣住了，过了一会儿说：“我没听懂，你什么意思？”我说道：“这里面有个咱们都不了解的情况，我试着反过来推，如果你刚好是一个不那么坏的凶煞，你需要帮助了，发现一家人也就小孩子身体弱，你能影响到他。”而你需要他的家人的帮助，你会怎么做呢？快三海说：“那那我就可能会通过孩子来引起家人的注意呀、啊。”我继续说：“对呀、啊，但是你又不想让孩子受伤，所以会尽可能的不让孩子多受罪。从这种角度来考虑的话，所有的情形都刚好符合。我推断，可能是在这别墅早期就形成了一个凶煞。”但是这位凶煞呀，本性不坏。你去打听打听，看看到底是个什么事儿。如果对不上，我就只能找水碗了。如果能对得上，那就能知道这是一个怎么回事。快三海答应了，把电话挂了。我又给张才义回了个电话，说道：“咱们有矛盾回来再说，出去接活了还是团结一下。让你俩一起出去，是让你们互相照应的，你们可不能互相拆台呀。”张才一悻悻地说：“我知道了，我听他的就是，等我回去了再说他。这就对了，你帮他一起打听一下，在过去几年别墅附近发生了一些什么事主要是死人的事哎，我知道了。挂了电话，都下午了，我午饭还没吃，肚子饿得咕咕叫，心中不禁开始埋怨自己，怎么就非得让他俩去？俩人互相添乱，还得自己做饭，但也是没办法呀，自己出的主意，含着泪也得自己承担呢、啊。又是一夜过去了，上午的时候，我在庙里自己喝着茶，接到了蒯三海的电话。蒯三海高兴地说：“哎，老赵，真有你的，我还真打听到了，还得亏张才艺跟那些老太太说得上话呀。”我笑了笑说。你们俩总算是能团结一致了。好多村里的老太太想做张才艺的丈母娘呢，他可是中老年妇女的偶像啊。怎么样，你那边都打听清楚了吗？怎么回事啊？快三海说，头几年有个乞丐，附近有些居民见过他，疯疯癫癫的，晚上就趁着附近没人住，就住到这儿来。有一天早上，人们发现乞丐已经死了，不知是饿死的还是病死的。按位置算的话，应该就在这栋别墅里。那个时候别墅还没完工，房地产开发商害怕这事传出去，大家都不买这里的房子，就想办法把这个事儿给压住了。但是附近的居民有不少人知道的。我说道：“这样，我觉得一切都能说得通了呀。这个乞丐刚好就死在一个能够郁结煞气的地方，自然而然形成了凶煞。可是这个乞丐呢，本性不坏。”只想寻求帮助。平常乞丐估计也是习惯向别人伸手了。他们家这才刚刚搬进去住，也就刚好在这个节骨眼上，孩子掉魂了。目前尚且不知道是因为这个乞丐才掉魂的，还是乞丐趁这个孩子掉魂的机会把孩子的魂给掌握住了。希望通过这种方式引起他家里人的注意，把他超度了。怀三海说：“那好办、啊。”让张才艺给他做一场超度不就得了？我说道。不光如此啊，还得先做一下谢。喂，喂，我话还没说完呢，蒯三海已经迫不及待地把电话挂了。当我再打过去，已经没人接了。估计蒯三海那边已经开始张罗超度法事了。可是我心中有些惴惴不安，这可怎么办好呢？果不其然，没过两个小时，快三海就把电话打过来了。“喂，老赵啊，这卦打不转呢。”我说道，“你都没听完我说的话就去忙了，能打得转吗？”快三海有一些搞不懂了，问道：“什么？你刚才说了啥呀？”我刚才说让你们先卸一下土地。怎么不卸土地，这卦就打不转吗？”我说道。你长沙的警察到上海去抓流窜犯人，你不跟当地警方打个招呼，直接就去抓人了，当地警方能配合你吗？快三海说：“我跟你也出去干过好多次了，怎么没见你干呢？”我说道：“这么说吧，为什么很多民间法师只在本地做法事，稍微远一点的地方就很少去，跨省的基本不会接呢？”快三海犹豫了一会儿说。我以为他们是在乡村待久了，不习惯去外省，方言沟通不方便。可疑都是用方言唱的，本地人又听不懂。我说道：“是有这个原因，但不是最主要的原因。其实这就好比你是一个乡镇派出所的民警，满口方言，从来没有离开过出生长大的地方，一直就是在乡镇执勤。这些乡民呢，对你很熟悉，各处的领导也混了个脸熟。”所以还做得不错。突然你去市里或者省城执行公务，你可能就不太方便了，但是勉强也能做做。可是让你跨省去跟其他地区的警方协作，你可能就完全沟通不了。哦，原来是这样啊！所以说那些民间法师就跟派出所的编外人员一样，在本地各个土地山神庙都很熟悉，能配合他的工作。到外地去办事儿，本地的警方不认识他们的证件，也不知道他们是干什么的，可能就喊不动别人了，是这样吗？没错，就是这个道理。张才义这是第一次出远门去做事，做不好正常。就像乡间的民警跑到大城市里，啥也不说，上来就干，怎么可能成功嘛？还是得先谢土地呀、啊，知会附近的土地庙王一声，不然附近的神都不知道他是谁。凭什么派神将帮他做事呢？蒯三海又有疑问了，说道：“那咱们俩出去做事，我怎么没见你提前卸土地呢？”我说道：“我很早的时候啊，就自己出去闯荡了。现在想想，可能那个时候我师傅就想着我以后经常去外地做事，说是历练一下我，也包含了这一层意思在里面，让我多多的接触各地的土地神明。”加上以前收的护法，现在就好比我有一个类似联络官的证件，同时身边呢又跟着一个能说明我身份的、经常外出露脸的同事。早先我出去的时候也是要先谢徒弟的。刚出去闯荡的时候，我也不知道怎么回事，去远一点的地方做事总是做不好。后来认识了一个云游道人，他教会我了这些。快三海说：“行，那我知道了。”要得，先卸土地，再做超度。张才艺啊，你没卸土地，这卦怎么打得转嘛？我就说你这不对路吧。说着，蒯三海就挂了电话。我一想，这俩人要来来回回的互掐，就头疼。我又给张才艺拨过电话，说道：“你先别忙，我在这边啊，跟庙里的神明请示一下，让护法过去帮你。你让蒯三海那边先等一等。”接着我就听见张才艺在电话里说：“你着什么急呀、啊？等一等，你先把坛打一下，写个土地的牌位吧。”我说道：“你让快餐海接电话，他刚才又把我电话挂了。”隔了一会儿，就听到：“老郑，还有什么事儿啊？”我说：“你能不能听我把话说完呢？”行，你说，我听着。你们这样吧，先搭坛，等我沟通一下。我这边请示一下庙里的神明，派一个脸熟的护法过去，跟对面的土地沟通一番。沟通完了，就暂时先跟着张才艺，他回头去那边打教，也帮忙去那边沟通。等张才艺全部都做完了，再归谈。行，我知道了。还有没有其他吩咐呀，赵仙师？还有，你们俩别互掐了，我真的后悔让你们俩搭伙出去。行了，行了，行了，那我去做事了啊。挂了电话，我去神位前上了三炷香，三拜九叩之后，在蒲团上心中默念，请庙里的神明派个脸熟的护法去帮忙张才艺跟当地的徒弟沟通一下。附近有个死掉的乞丐要超度，这个也是做善事。这位乞丐估计也没家人呢、啊，更不会有人想要去给他做超度了。沟通完了之后呢，还得跟随张才艺一段时间，等他打完觉就可以归坛了。就如此这般说了一会儿，我取出教杯，请神明示意，抛出三次，教杯落地的时候分别是阴阳圣卦，代表三界通行，神明点头同意了。我又鞠躬谢了神明，给张才义拨了个电话。行了，咱们庙这边神明同意了，你开始做吧。张才义同意之后就挂了电话，不一会儿就看快三海发了一条信息。刮大赚了，真有你的！我回复了一个笑脸给他。之后又是难熬的自己做饭、自己打扫卫生。隔了两天，蒯三海又打电话过来：“老赵，你的法子可真灵啊！谢过土地之后，超度也很顺利，又喊了一次孩子的魂就好了。亏了我跟斋主把场面话都说圆了。”张才一说：“昨天晚上梦见一个衣着破烂。”头发乱糟糟的人给他鞠躬呢，我说道：“行吧，虽然你们俩来回挤兑，总算这活干的不错，功德无量。”快三海说：“我这边的活全部搞完了，我是直接回去还是跟着张才艺去打教那边啊？你跟着去看看吧，因为不是斋主直接请的，是之前有来参加庙里法会的外地道友，看他踏实，所以请他去的。”要是出了什么差错，你能机灵点，帮忙照应吧。行，包我身上，我老快出马，什么难缠的人，我都得给他弄得妥妥的。好在之后也没出什么差错。后来听快三海说，张才义去的那人家呢，很和善，带几位道友都不错。快三海去了，啥也没干，一样是好吃好喝的招待。临走还给快三海包了一个大红包。请张才艺去打教的那位道友，甚至还让张才艺做了坛场的主法师，工钱也如数的给了，还送了张才艺不少的土特产，请张才艺以后每年都去参与清教法师。总共过了八九天吧，张才艺跟蒯三海回来了，背着大包小包的土特产，有火腿、咸肉、腊肠等等等等。你们可算回来了。我自己一个人做饭、打扫卫生、接待香客，都快累死了。张才义跟蒯三海相视而笑，放下东西。张才义洗洗手就去做饭了。蒯三海在庙里吃过晚饭之后，才回的市里。道士们出远门做道场，要先跟附近的土地神明通禀。人世间的事儿，何尝不是需要提前沟通交流的呢？很多人闷着头自己干。无异于闭门造车，出门不合辙。俗话说：“三个臭皮匠，顶个诸葛亮。”做事遇到困难了，多跟人交流沟通，试着多角度、多方面考虑问题，更容易得到解决的好办法呀。好了，咱们本期的《妙著见闻录》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。